0: Broadcast ao vivo com Renata Pedini. Renata Pedini já está conosco nos estúdios. Tudo bem, Rê? Hey, bom dia. Bem, vocês? Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom, bom dia, ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário e essa agenda que começa com inflação, que vai testar expectativas do corte de juros, então, finalmente? Finalmente. É isso aí, Carol. Um teste hoje
1: para essas expectativas. É um dia de agenda cheia no mercado financeiro. Começa logo mais, às 9 da manhã, com o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial de maio. Então, no mercado financeiro já tem alguma expectativa, para dizer aí o um mínimo, pela perspectiva de inflação, com a queda dos combustíveis, que a gente já falou aqui, preço de commodities, também do dólar, mas os preços ainda estão muito altos, principalmente serviços. É, nessa equação, claro, né, pesa o quanto o governo gasta também, já que ele está estimulando a economia. Seja como for hoje, então, 9 da manhã, o IBGE divulga essa prévia e o mercado espera aí uma aceleração na comparação com abril. Então, o meio do caminho aí das estimativas dos analistas, para a gente ter uma ideia, é 0,65% numa pesquisa que a gente fez, depois de 0,57% em abril, e esse movimento vai ser puxado pelos alimentos in natura. Então, já é esperada uma aceleração do grupo alimentação e bebidas para perto de 1%, quase 10% aí de tubérculos, raízes e legumes, e 3% de leites e derivados. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque a gente trabalha né, para tentar é, projetar uma queda de juros com... O movimento da inflação tem uma perspectiva de alívio pela queda dos combustíveis, dos commodities e do dólar? Tem, mas a, o que a gente olha lá para frente leva em conta a perspectiva, mas também a inflação passada. No nosso caso aqui no Brasil, uma economia muito indexada, então é, muitos reajustam os preços já pensando no que foi a inflação. Se esse indicador de hoje surpreender negativamente, então o mercado vai dizer assim, opa, ainda não dá para a gente apostar forte numa queda de juros.
0: Hoje, 25 de maio, dia da indústria, né? E está sendo esperado, então, o anúncio pelo governo daquelas medidas, que o Estado adiantou algumas delas, é, sobre... A volta do carro popular, porque hoje tem o carro impopular, né? Mas dá ah. para ter carro popular de volta ou tem ressalvas a serem feitas? Inclusive hoje, né, o presidente, o vice-presidente Lula e Alckmin assinam um artigo no Estadão de hoje uhum. falando sobre esse processo de neo-industrialização para o Brasil que queremos. Pois é,
1: é muita informação, né, é, em relação à indústria, em relação ao setor automotivo... A classe média, né? É, classe média e, claro, lembrando sempre a intenção aí de atender a compromissos é, com é, o seu eleitorado, né? Enfim, não só com o seu eleitorado, ele é o presidente do país e tem, sim, uma demanda, claro, por um carro popular, não impopular, como você falou. Voltando, então, ao que o Estadão já adiantou, já contou que o preço de entrada, com essas medidas a serem anunciadas aí às 10 da manhã pode baixar para entre 50 mil e 60 mil reais. Então, é em tese, mais acessível. Mas é, o governo teria que dar incentivo aos produtores e um juro menor aos consumidores no financiamento. A gente tem que ver como é que isso vai ser anunciado, é, mas os analistas, claro, já fazem uma série de ponderações e tem gente que avalia, inclusive, que é pouco provável de dar certo. Por quê? Primeiro, porque as famílias já estão muito endividadas. Então, ainda que você tenha um preço de entrada menor... É, você não vai lá comprar a vista, você vai precisar de um financiamento e você já tem é, compromisso com outros financiamentos que você assumiu anteriormente. Já fica difícil aí. A outra questão é que as montadoras sofreram muito durante a pandemia no seu modelo de negócios, então você teve ali, primeiro, uma queda na demanda, depois uma situação envolvendo a produção de semicondutores que vem do exterior. Uma série de problemas. E elas já decidiram que mudaram o um modelo de negócio e que vai ser mais voltado para a produção de carros mais caros para não perder dinheiro. Então, você tem aí duas questões é, muito sensíveis para resolver. É o endividamento das famílias e a questão das montadoras. Precisa ver como é que o governo vai conseguir atacar esses dois pontos. E tem um outro que é bastante importante que aí é o seguinte, é renovar a frota com combustível fóssil na contramão daquilo que tem sido a agenda é, internacional, principalmente que é um compromisso com uma energia mais limpa, um compromisso ambiental e que foi também uma promessa de campanha do presidente Lula. Então Aliás, o que reforça esse, esse cenário que a gente está vendo lá no
0: Congresso, né, de desvaziamento do Ministério do Meio Ambiente e tal, meio que tá essa política pró carro popular que seja, ela conversa com essa articulação toda que a gente está vendo Explorar em Brasília. petróleo no Amazonas, Exato. Né? essas coisas todas. É,
1: é infelizmente, né. E, enfim, não sei qual é o saldo positivo disso, né, se é que tem. Vamos ver, Dá aí... uma
0: coerência nessas agendas, né? É, a se gente... interligam.
1: Sim, se interligam e a gente percebe aí, desse lado, é, um enfraquecimento do ambiente e que, claro, vai ter um custo político também, né? Porque a imagem que a gente está vendendo lá fora, uhum. a questão Brasil voltou, tem a ver com é, uma mudança no início do governo e uma melhora de percepção em relação àquilo que a gente... É, deveria assumir aí como compromisso para preservar aquilo que a gente tem, né? Uhum. E se você está olhando para o carro popular, claro, tem uma demanda, tem a questão da Amazônia, são agendas muito de curto prazo. E aí a gente se pergunta, até fazendo uma referência aqui à ministra Marina Silva, e o longo prazo? Qual é. que é a estratégia de longo prazo nossa, né? Onde é que é. a gente vai, onde é que a gente quer chegar? Então aqui é uma ponderação importante a gente fazer nessa nossa conversa.
0: Bom, sobre a fiscal, passou lá na Câmara, rejeitaram todos os destaques, que eram aquelas mudanças, e agora a gente vai ter no Senado essa votação. Vamos ouvir o que disse primeiro o ministro Fernando Haddad, aqui para você comentar a respeito do próximo passo, já que ele já está pensando na reforma tributária. O placar expressivo, né? A Câmara dos Deputados deu uma demonstração de que busca um entendimento para ajudar o Brasil a recuperar taxas de crescimento mais expressivas. Isso também nos dá muita confiança de que a reforma tributária é a próxima tarefa a cumprir. O presidente Arthur Lira, ontem no almoço, deixou muito claro que pretende votar a reforma tributária na Câmara no primeiro semestre, tanto antes do recesso. Nós vamos trabalhar intensamente agora o relator, colocar toda a equipe de apoio da secretária extraordinária, do Bernardo Api, à disposição do relator, para que ele tenha todos os cenários traçados, com boa técnica. E agora no Senado deve ter uma votação expressiva também? É o que se espera?
1: Se espera que passe, e, mas enfim, ali tem uma questão que é, é um outro perfil né, de composição da casa, então, tem que aferir ali qual é o tamanho do apoio. E, além disso, por lá, ainda não foi definida o que passou é, fácil ali na Câmara, que foi é, não haver a discussão em comissões. Né? Então, na Câmara, fechou-se ali... É um combinado, não vai haver discussão em comissões, votamos pela urgência e foi para plenário e aí com um placar ainda mais folgado. Essa é uma questão que não está tão resolvida no Senado, hoje ainda na agenda nossa cheia. Nove da manhã tem uma reunião de líderes para decidir então se a regra fiscal vai passar pelas comissões ou vai direto ao plenário. Se passar, há uma, assim, por tudo que a gente viu ao longo dessa semana, de uma sintonia muito fina ali entre presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Fazenda, Fernando Haddad E articulação e negociação Dá para dizer que sim, que dá para esperar é, é, que passe aceleradamente Mas não tem uma garantia Queria pontuar aqui, então, como é, até em referência ao ministro né, Teve um trabalho importante aí de costura política dele é, Na visão... De alguns economistas, ou até boa parte dos economistas do mercado, ele está saindo aí desse processo empoderado. Então, porque entregando aquilo que, que, que vinha prometendo em termos de agenda, né está cumprindo aí prazos e se fechar o primeiro semestre com a entrega do marco fiscal, muito bem. E já com um então, com capital político importante para entrar na tributária, que é o que você falou, é o próximo passo. Aí... Tem duas ponderações, uma, claro, que essa negociação passou é, por pontos da política, até como a Carol colocou, então, a MP das Esplanadas, né? Pode ter entrado aí nessa conta também, para conseguir todo esse apoio, esse é um ponto de atenção. E a outra questão é que o arcabouço passou, então, com um limite ali nas despesas, não vai ser é, um descontrole total de gastos, o que é muito positivo, mas os analistas continuam a, a, a destacar ali que vai ser importante um aumento de receita para cumprir as suas contas públicas, então não descartam o um aumento de impostos. E o outro ponto é que mais para frente é esperada uma desaceleração da economia, até por conta do efeito dos juros em níveis elevados, né? nos 13,75 não cedem, então a economia em algum momento vai dar... É... Um sinal aí de enfraquecimento e aí esse enfraquecimento pode vir a testar esse empoderamento do ministro da Fazenda.
0: Uhum. Essa é a Renata Pedini conosco aqui às quintas-feiras falando sobre esse cenário político-econômico. Semana que vem está de volta. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a vocês. Bom fim de semana. Até.